0: 零三，自我奋斗达成功。那些品行良好的伟人的传记，在为他人提供帮助、指导和动力等方面，仍然是最具启发和最有效的。有些佼佼者的传记能给人类带来福音，它教给人类和世界一种高尚的生活、高尚的思想和充满活力的行为。这些有价值的榜样充分展示了自立、耐心、奋斗和坚守良知的伟大力量。这种力量存在于形成高贵品质的过程中，它所展示的语言不会让人误解伟人获得成功的力量。它以铁的事实证明了自尊和自助的效力。它能使那些地位最卑微的人为自己赢得令人尊敬的地位和声望。科学、文学和艺术界的伟人，及那些伟大思想的传导者和宽宏心灵的使者，他们并没有脱离社会阶层，他们同样来自学校。车间、农舍，来自穷人的茅草屋或富人的高楼大厦，甚至上帝某些神圣的使者也是来自普通的社会阶层。最穷苦的人也可能到达巅峰，在他们走向成功的道路上，没有困难是根本无法战胜的。在某种程度上，这些困难反而是他们成功最好的助手。这些困难能激发他们发扬勤劳和坚韧的精神。并将之转化成生存的本领和技能。现实中，通过克服困难取得成功的例子比比皆是，这也是有志者事竟成这句话最好的例证。还有许多著名的例子：最富有诗意的神学家杰勒米·泰勒，发明珍妮纺纱机并成为棉纺织业奠基人的理查德·阿克莱特爵士，英国上议院最有名的大法官滕特顿，最伟大的风景画家特纳。没有人真正了解莎士比亚，但毋庸置疑的是，他出生于一个社会底层的家庭。莎士比亚的父亲是一个屠夫兼牧场主。早些时候，莎士比亚的目标是成为一名书毛工。其他人则认为他可能会成为学校的守门人，或者顶多成为一个代写文书的文员而已。他确实似乎不是一个人，而是所有人类的缩影。他描写海洋是如此的精确。以至于一位海军军官断言，他以前肯定是一名水手；而一位神职人员则表示，从莎士比亚作品中的种种迹象看来，他以前很可能是一名牧师的文员；一位出色的剑马师则坚持认为，莎士比亚以前是个马贩子。莎士比亚无疑是个演员，在他的一生中，他扮演了多个角色。从广泛的经验和观察中，他积累了丰富的知识。在任何一件事情中，他都是一个用心的学生及勤奋的工人。直到今天，他的作品对大多数英国人仍具有很大的影响力。工程师布兰德里、航海家库克和诗人波恩斯则出生于普通的劳动者阶层中。另外，还有另一瓦工和砌砖工引以为豪的，在林肯法学院工作时总是手中拿着工具、口袋里装着书的币约翰逊。工程师爱德华兹和德尔福特，地理学家修米勒，作家兼雕刻家阿兰卡林汉姆，他们都来自普通大众。建筑师伊里戈琼斯，天文中制造者哈里森，生理学家琼亨特，画家罗姆雷和欧比，东方学专家李约瑟和雕刻家约翰吉布森都出身于木匠阶层。数学家希姆森，雕刻家培根，鸟类学家米尔纳，亚当沃克。约翰·福斯特·威尔逊传道士李温斯通博士和诗人唐纳西则出生于纺织业阶层。鞋匠阶层中产生了伟大的海军上将克劳德斯里肖维尔爵士、电力学家斯特金、散文家萨摩尔德鲁、季刊评论的编辑吉福特、诗人布莱姆菲尔德、传教士威廉卡雷。另一位传教士莫里逊则曾经是一位鞋楦制造商。以前。班夫的鞋匠中出现了一位名叫托马斯·爱德华兹的资深博物学家，在从事贸易的同时，他把自己的业余时间都用于研究自然科学的各个领域。他在对甲壳虫进行研究时，发现了一个新的物种，这个新物种被博物学家们命名为普拉尼兹·爱德华兹。另外，裁缝们也是很优秀的。历史学家约翰斯通曾有一段时间从事服装贸易。画家杰克逊未成年时一直在做衣服，曾在波伊蒂尔斯因为表现突出而被国王爱德华三世授予爵士称号的约翰豪科斯伍德，早年曾拜一位伦敦裁缝为师。1702年在维哥摧毁敌人栅栏网的海军上将霍布林，也曾在维特岛靠近本切奇的一个裁缝那儿当学徒。当听说海军战士要经过该岛时，他从裁缝店逃出来。和同伴们来到海边，欣赏海军通过时的壮观景象。这时，霍布林突然有了当一名水手的雄心壮志。于是，他跳进一只小船，划向海军舰区，来到海军司令的船上，最终如愿成为一名志愿兵。很多年后，他衣锦还乡，特地来到曾经当过学徒的小屋，吃熏肉和鸡蛋。裁缝出身的人当中。最杰出的是安德鲁·约翰逊，美国第十七任总统，一个具有超长品质和才华的人。他在华盛顿的就职演讲中说道：“他很早就投身于政治生涯。”人群中突然有人喊道：“他以前是个裁缝。”安德鲁·约翰逊彬彬有礼地说：“某些先生说我曾做过裁缝，这根本没什么。在我做裁缝时，由于做的衣服很合身，我想有好裁缝的美誉。”对待顾客，我总是很热情，并且总是把工作完成得很好。赞美中夹杂着对对方的讽刺，似乎也很认真，这充分体现了约翰逊的性格特征。卡迪纳尔、沃尔塞、迪福·阿肯色德和科克怀特等人的父亲均是屠夫，本扬曾做过补锅匠，约瑟夫南卡斯则做过编篮子的工人。以共同参与蒸汽机发明而著名的纽卡门。瓦特和史蒂芬逊三人中，纽卡门是个铁匠，瓦特是个数学仪器制造商，而史蒂芬逊是生产灭火器的。传教士亨廷顿最初是个运煤工，穆克之父百威克曾是个煤矿工，多雷斯是个仆人，霍尔克罗夫特是个马夫，航海家巴芬最初是一名普通水手，克劳德斯里肖威尔爵士是仓库管理员。哈斯切尔曾是军乐队的双簧管演奏者，查特雷曾是个熟练的雕刻工，艾迪是个熟练的印刷工。托马斯·劳伦斯爵士的父亲是小餐馆老板，迈克尔·法拉第的父亲是铁匠。法拉第早年曾做过装订书籍的学徒，并在这个行业一直干到22岁，而他现在已经成为一流的哲学家，名声甚至胜过他的导师。让我们再看看那些对天文学做出伟大贡献的人的出身吧。哥白尼的父亲是一名面包师，开普勒的父亲是酒店老板，开普勒自己也曾是有歌剧表演才能的餐馆的服务生。达伦巴特是某个寒冷的冬夜被遗弃在巴黎一座教堂的台阶上的弃婴，后来由一个玻璃安装工的妻子抚养长大。牛顿的父亲是格兰泽姆附近一个小的产商。拉普拉斯的父亲则是一位穷苦农民，尽管他们早年同样处于很困苦的环境，但通过辛苦实践，他们终于获得了胜过人世间所有财富的美誉。就某些方面来看，拥有财富更加有碍于人的成长。天文学家兼数学家拉格朗日的父亲曾在都灵担任战时财务主管，由于参加投机活动，致使他的家庭陷入贫困的深渊。成名之后，拉格朗日则把他的名望与荣誉归功于当时的困苦环境。他说：“如果那时我生在富有之家，我很可能不会成为数学家。”在英国历史上，担任圣职的人的儿子往往特别优秀。这些人中有名载海军英雄史册的德拉科和纳尔逊，科学精英沃纳斯顿、杨伯内费尔和贝尔，艺术才俊雷恩、雷诺兹、威尔逊和威尔科。法律专才瑟罗和坎贝尔，文学天才阿迪桑、托马斯、歌德、史密斯、科勒里奇和特里森，在印度战争中赫赫有名的罗德哈丁、科勒内尔、爱德华兹和梅杰哈德森，他们都出生于牧师家庭。事实上，大英帝国在印度的统治权的建立及维持，主要依靠中产阶级，例如克里夫、瓦伦哈斯丁和他们的继承者。他们绝大多数的人都出身于工人家庭，并被训练成具有事业心的人。在律师家庭中诞生的杰出人物有埃德蒙·伯克斯密顿、华兹华斯、斯莫斯勋爵、哈德维克和唐宁。威廉·布莱克斯通爵士的祖上是丝绸商人。吉福特勋爵的父亲是多佛的一名杂货商。登曼勋爵曾是一位内科医生。塔尔福德法官曾是一位乡村酿酒师，首席男爵波洛克逊曾是茶伦交易市场的马鞍贩子，发现尼尼微纪念碑的莱亚德曾做过律师事务所的文员，水压器和阿姆斯特朗大炮的发明者威廉阿姆斯特朗爵士曾学习过法律知识，并做过一段时间的律师。米尔顿的父亲是伦敦的一名公证员，波普和绍西的父亲均是布商。威尔逊教授的父亲是巴斯雷郡的一个制造商，麦考莱勋爵出身于一个商人世家，凯兹曾做过药商，汉弗莱戴维曾是一个乡村药剂师的徒弟。在谈到自己时，他说：“我在谈及我的过去时，将抛掉虚荣心，纯粹以平常心去对他。被人称为自然历史科学界牛顿的理查德欧文，早年在海军学校当剑牺牲，起初，他并未涉及科学。直到晚年，他才开始从事科学研究，并取得了卓越的成就。他花费了整整十年时间，为约翰·亨特辛勤收集的大量博物标本做分类工作，并因此获得了渊博的知识。在以自己的勤劳和智慧扼住命运的咽喉的人中，外国人的数量和英国人不相伯仲。在艺术界，克劳德的父亲是一名糕点工，吉福斯的父亲是一名面包师。利奥波德·罗伯特的父亲是一名钟表制造商，海顿的父亲是一名车轮制造者，格雷格利七世的父亲是一名锯木匠，希克图斯五世的父亲是一名牧羊人，阿德里安六世的父亲是一名穷困潦倒的平底货船船员。孩提时代的阿德里安因为无法支付照明的费用，只好借助街上和教堂的灯光来完成功课。这种坚韧与勤奋的精神，充分预示了他未来的卓越。同样出身卑微的杰出人物中，还有矿物学家豪伊，他的父亲是圣贾斯特的一位纺织工；机械师霍特菲勒的父亲是奥尔良的一个面包师；数学家约瑟夫弗雷尔的父亲是奥克瑟纳的一个裁缝；建筑学家德兰特的父亲是巴黎的一位鞋商。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。